0: שלום לכם, אתם מאזינים לצד השלישי של המטבע, הפודקאסט של בנק ישראל. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של הבנק. היום, ה-26 בפברואר 2024, מפרסם בנק ישראל את החלטת הוועדה המוניטרית על גובה הריבית. אנחנו מעבירים לכם את נאומו של נגיד בנק ישראל, פרופסור עמיר ירון, מאולם המליאה בבניין הבנק בירושלים. לאחר הנאום נעבור לשמוע את שאלות העיתונאים. נעבור כעת לדובר בנק ישראל, אורי ברזני.
1: אחר הצהריים טובים, תודה לכל העיתונאים שהצטרפו אלינו, תודה לשם, למי שמצטרף אלינו בבית, לשידור הישיר. אנחנו כאן לתדרוך עיתונאים נוסף לאחר החלטת מדיניות המוניטרית של הוועדה. הוועדה פרסמה את החלטתה לפני דקות אחדות, ואנחנו נפתח את מסיבת העיתונאים עם דברי הנגיד, פרופסור אמיר ירון, שיתאר את ההחלטה והרקע הכלכלי, ונעבור לשאלות מהעיתונאים לאחריה.
2: אוקיי, okay, תודה אורי. שלום לכולם. אנו נמצאים בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל. ארבעה חודשים קשים עברו על מדינת ישראל. מעבר לנושא הביטחון, המלחמה נושאת עימה גם השלכות כלכליות משמעותיות. למלחמה ההשפעות על כלל הפעילות במשק ועל השווקים הפיננסיים, והאי-ודאות עודנה גבוהה. אולם, האיתנות של הכלכלה וההתאוששות המהירה שהמשק הפגין בחודשים האחרונים, באו לידי ביטוי גם בהתאוששות של השווקים הפיננסיים וביציבותם. הכלכלה הישראלית מושתתת על יסודות כלכליים חסונים ובריאים המאפשרים איתנות ויציבות. הכלכלה הישראלית ידעה להתאושש מלא מעט תקופות קשות בעבר ולחזור לשגשג במהרה. מנועי הצמיחה של המשק, בדגש על תחומי החדשנות והטכנולוגיה בהם אנו מובילים ברמה העולמית, מסייעים למשק להסתגל למצבים שונים ולהתאושש מתקופות קשות. <מח> אעבור כעת להתייחס להחלטתנו היום. דיוני הוועדה המוניטרית שהתקיימו ביומיים האחרונים התמקדו באופן טבעי בהשפעות הכלכליות של המלחמה. הוועדה המוניטרית ניתחה את התהליכים השונים ואת השפעתם על הפעילות הכלכלית ועל האינפלציה, ובתום הדיונים החליטה הוועדה להשאיר את ברמתה. החלטת הריבית משקללת מספר גורמים אשר חלקם פועלים בכיוונים מנוגדים. האינפלציה התמתנה ועומדת על 2.6 אחוזים, מעט מתחת לתחזיות בתחילת המלחמה. התוצר נפגע באופן משמעותי בריבון האחרון של 2023, והצמיחה השנתית בשנת 2023 הסתכמה ב אחוזים. בהתאם לתחזית חטיבת המחקר מינואר. מאידך, המשק מראה סימני התאוששות בכמה אינדיקטורים מהותיים מצב שוק העבודה, הפעילות בכרטיסי אשראי, סקר המגמות, המדד המשולב ונתוני פעילות נוספים. כמו כן, אי הוודאות השוררת במשק עדיין גבוהה מאוד, בעיקר על רקע התפתחות המלחמה. ופרמיית הסיכון של המשק עדיין שועה ברמה גבוהה, למרות ירידה מסוימת בשבועות האחרונים. יתרה מכך, המדיניות הפיסקלית המרחיבה והשפעותיה, והמגבלות על הפעילות בתחום הבנייה, עדיין מהווים סיכון להתמתנות האינפלציה. גם הציפיות לשנה קדימה עלו מעט לאחרונה. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה. המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. נכנסנו למלחמה כאשר האינפלציה בישראל עדיין שהתה מעל היעד והקיפה מנעד רחב של סעיפים מהמדד. בחודשים האחרונים קצב האינפלציה והדינמיקה שלה מוסיפים להתמתן. אינפלציית המוצרים השכירים המשיכה לרדת ומושפעת רבות מהתפתחויות בשער החליפין. אינפלציית המוצרים שאינם שכירים, המורכבים בעיקר מסעיף הדיור וענפי השירותים, נמצאת עדיין מעל היעד. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה עלו מעט ומצויות בקרבת הגבול העליון של היעד. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מורגנות בתוך תחום היעד, בחלקו העליון. למרות התפתחויות אלו, עדיין שוררת אי ודאות בנוגע להשפעות המלחמה על תהליכי האינפלציה. כמשק קטן ופתוח, אנו מושפעים כמובן גם מהסביבה הגלובלית. בעולם, סביבת האינפלציה התמתנה בחלק ניכר מהמדינות, אך עדיין שועה מעל יעדי הבנקים המרכזיים. אינפלציית הליבה, שהייתה דביקה יותר, מתמתנת גם היא. מרבית הבנקים המרכזיים עדיין מוטרדים מאינפלציית השירותים, שנותרת דביקה ומקשה על התכנסות האינפלציה ליעד, ועל כן מאותתים על תחילת הקלה מוניטרית מאוחרת מכפי שהוערך. עם פרוץ המלחמה נקטנו במספר צעדים שמטרתם להבטיח תפקוד תקין של השווקים. תוכניות אלו הצליחו לייצר עד כה יציבות בשוק המטח ובשווקים הפיננסיים, וכן לתמוך במשקי הבית ובעלי העסקים באמצעות המתווים שהופעלו במערכת הבנקאות. הרמה הגבוהה של יתרות המטח של בנק ישראל, שעמדה על כ-200 מיליארדי דולרים ערב המלחמה, מאפשרת לנו מרחב פעולה לשמירה על היציבות של המשק, תוך הפחתת אי-הוודאות. כלי המדיניות שהפעלנו עד כה עקביים גם עם מחויבותנו להחזרת האינפלציה ליעד, והוועדה המוניטרית מעריכה כי המדיניות המוניטרית הנוכחית תמשיך לתמוך בהתבססות האינפלציה בתוך תחום היעד. במקביל, ועל מנת להקל באופן ממוקד על אוכלוסיות המתקשות כלכלית נוכח המלחמה, אנו בבנק ישראל עובדים בימים אלו כדי לגבש הערכה נוספת של מתווה ההקלות של הבנקים בשלושה חודשים נוספים. הארכת המתווה תאפשר לציבור הרלוונטי הזקוק לכך הקלת הזרימית נוספת. לשמחתנו, הבנקים בחרו לאמץ את המתווה עם גיבושו באוקטובר, בסמוך למועד פרוץ המלחמה. בימים הקרובים יפרסם הפיקוח על הבנקים, באופן מסודר, את הפרטים המלאים לגבי המשך הארכת המתווה. ארחיב כעת על נתונים כלכליים נוספים שעל הפרק. מנתוני החשבונאות הלאומית שפרסמה הלמ"ס עולה כי התוצר התכווץ באופן משמעותי ברביע האחרון של שנת 2023 ובסיכום השנה צמח בקצב של 2%. הירידה בתוצר הושפעה בעיקר מירידה בפעילות ענף הבנייה ובצריכה הפרטית, בעוד מנגד הצריכה הציבורית גדלה לנוכח המלחמה. הצריכה באמצעות כרטיסי אשראי שחוותה ירידה משמעותית בשבועות הראשונים למלחמה מתאוששת ורמתה הכוללת גבוהה מהרמה הממוצעת במהלך שנת 2023 וטרם המלחמה. לשוק הדיור משקל רב בפעילות הכלכלית. המצב הביטחוני הוביל לפגיעה בפעילות ענף הבנייה, בעיקר בשל מחסור בח... בעובדים. מגבלות ההיצע בענף הבנייה והצורך בדיור חלופי למפונים מהווים גורמים שישפיעו על ההתפתחויות בשוק הדיור בהמשך. מעבר לשימור הפעילות בטווח המיידי, יש לנקוט בפעולות הדרושות כדי לשמור על היצע בנייה גבוה לאורך זמן. כפי שציינתי בעבר, זהו המפתח להמשך ההתמתנות של מחירי הדיור. שוק העבודה ערב המלחמה היה הדוק ובסביבת תעסוקה מלאה. בעקבות המלחמה זינק שיעור האבטלה הרחבה, שכולל מועסקים הנעדרים מסיבות כלכליות. זאת, לצד ירידה במספר המשרות הפנויות לרמות שהכרנו ערב משבר הקורונה. לאחר ארבעה חודשי מלחמה, נתוני שוק העבודה ממשיכים להצביע על מגמת התאוששות, בעיקר על רקע המשך העלייה בביקוש לעובדים ובהיצע העבודה. שיעור האבטלה הרחבה בחודש ינואר המשיך במגמת הירידה ושיעור המשרות הפנויות עלה. שיעור ההיעדרות מהעבודה מסיבות שאינן כלכליות התמתן ומשקף כעת בעיקר משרתי מילואים לאחר החזרה המסיבית בנובמבר של מרבית העובדים שנעדרו מסיבות אחרות. ארצה להתייחס להורדת דירוג האשראי של החוב של מדינת ישראל מ 1 ל 2 ופרסום אופק דירוג שלילי על ידי חברת מודי'ס. ההחלטה נקבעה, כפי שהסבירה סוכנות הדירוג, בעיקר עקב חוסר הוודאות לגבי מועד ואופן סיום מלחמת חרבות ברזל, השפעת המלחמה על פניות הממשלה והכנסת לעסוק בסוגיות ליבה כלכליות וחברתיות והשינוי במצב הפיסקלי. הסיבה לאופק הדירוג השלילי היא הוודאות בנוגע להתרחבות המלחמה לזירה הצפונית. אזכיר כי מדינת ישראל חוותה בעבר משברים גאופוליטיים, בתקופות בהן יחסי חוב תוצר היו גבוהים בהרבה, ומעולם לא היה פיגור כלשהו בהחזרי החוב של הממשלה. נראה כי הסיכונים המתוארים כבר גולמו בשוק על ידי המשקיעים עוד קודם, ובשווקים הפיננסיים ובשוק המתח לא ניכרת עד כה השפעה משמעותית נוספת להורדת דירוג האשראי. כדי לחזק את אמון השווקים וחברות הדירוג בכלכלה הישראלית, חשוב שהממשלה והכנסת יפעלו לטיפול בסוגיות הכלכליות שמועלות בדו"ח, אלו תואמות במידה רבה את ההמלצות שהועלו בעבר על ידי בנק ישראל וגופים נוספים, אלו יחייבו שינויים מבניים נדרשים, במשרדי הממשלה ובתעדופים לטובת מנועי צמיחה. זה המקום להזכיר שוב כי מדיניות פיסקלית אחראית שהביאה את המשק ליחס חוב תוצר של כ-60% בתחילת המלחמה היא נכס אסטרטגי במונחים כלכליים. יחס זה עומד לצידנו כעת כאשר למשק ישנן הוצאות משמעותיות כתוצאה מהמלחמה בהוצאות הביטחון ובשמירה על שגרת המלחמה של העורף באמצעות תמיכה וסיוע לעסקים ולמשקי הבית שנפגעו. חשוב להמשיך לנהל מדיניות פיסקלית אחראית ולשדר זאת לשווקים שעוקבים היום יותר מתמיד אחר הפעילות בישראל. תקציב המדינה המעודכן לשנת 2024 מאתגר במיוחד. ההשלכות הכלכליות של המלחמה רחבות ומשמעותיות. לצד הפגיעה בתוצר, המלחמה מחייבת עלייה גדולה מאוד בהוצאות התקציביות. עלייה זו נובעת הן מההוצאות הנובעות באופן ישיר מהמאמץ המלחמתי והן מהוצאות אזרחיות. בנוסף, לגידול בהוצאות המלחמה ועל רקע הצורך בהתעצמות מערכת הביטחון ובהיערכות מוגברת שלה אל מול האיומים השונים, צפוי גם גידול מתמיד ומשמעותי בתקציב הביטחון בטווח הנראה לעין. יש לכך משמעויות כלכליות רבות. התקציב הנוכחי הוא נקודת התייחסות חשובה בחיזוק האמון של השווקים הבינלאומיים במשק הישראלי ושימור האיתנות שלו. לפיכך, חשוב כי במסגרת התקציב שהגישה הממשלה, הכוללת התאמות פיסקליות משמעותיות כנגד הגידול המתמיד בהוצאות הביטחון, תישמר גם בתום תהליך החקיקה בכנסת. אני חוזר על הצורך להניע במהלך התקופה הקרובה ועדה בהשתתפות גורמים ביטחוניים ואזרחיים שתמפה את צורכי הביטחון של ישראל בשנים הקרובות ותגבש תוכנית תקציבית רב-שנתית הולמת. הוועדה תוכל לדון באופן מושכל על גובה והרכב תקציב הביטחון, ואני מקווה שמינוי הוועדה יושלם בהקדם. עבודת ועדה כזו ויישום מסקנותיה יוכלו לשפר את יכולתה של ישראל להתמודד עם צורכי הביטחון, תוך התחשבות בצרכים האזרחיים ובצורך באחריות פיסקלית. לסיום, תקופה קשה עוברת על מדינת ישראל. אנו בבנק ישראל נמשיך לסייע לכלכלה הישראלית לצלוח את האתגרים השונים שעוד לנו. כפי שידע, כלכלת ישראל להתאושש מתקופות קשות ולחזור לשגשג במהרה, למשק הישראלי יש את המרכיבים הנחוצים לממש את פוטנציאל הצמיחה הגלום בו. אבקש למסור גם מעל במה זו שבנק ישראל והוועדה המוניטרית רוצים לחזק את ידי החיילים והחיילות ושאר כוחות הביטחון, אשר מחרפים נפשם למעננו בחזית. אנו שולחים תנחומינו למשפחות השכולות, איחולי החלמה מלאה לפצועים ומייחלים לחזרתם המהירה של כל החטופים והנעדרים. ליבנו איתכם. תודה רבה. תודה
1: רבה על, על הדברים. <coughs> אנחנו נפרסם כעת באתר הבנק ובתפוצות ההודעות את הדברים במלואם, בשפה העברית ובשפה האנגלית, ונפתח את הדיון לשאלות העיתונאים. אני אפתח עם נתי טוקר מדה מרקר. בבקשה, נתי. שלום נגיד, שתי שאלות, שאלה ראשונה, אתם צריכים לדבר בשני קודות, מצד אחד התאוששות חדה של הכלכלה ומצד שני חוסר הוודאות, השאלה אם להשתמש בביטוי מושאל, מהו תרחיש הייחוס, מהו התרחיש שבו אתם, שמנויות חוש, חוששים שבגינו אתם אמא, מותירים את הריבית כרגע ללא שינוי, איזושהי התפתחות במשבר פיננסי שישביע לריאלי, אולי עוד לא נוספות, הייתי שמח אם הייתם לפרט ממה אתם חוששים, ושנית בהחלטה הקודמת ציינת שהמדיניות הפיסקלית תשפיע על הקצב הורדות הריבית, ואם היא לא תהיה מספיק אחראית, הריבית תישאר תושהה, העבודת הריבית תושהה. השאלה אם באמת חלק מההחלטה הנוכחית שלא להורדת את הריבית הפעם, נובעת גם מהמדיניות הפיסקלית המסגדות בפנסיפס 2024. שאלה קצרה כמו שאומרים.
2: זה בסדר גדי. תודה נתי. אני חושב ש... אני אגיד במילה אחת, חשוב להתקדם, אבל חשוב לא פחות להתקדם בזהירות. אנחנו בעולם של אי ודאות עצומה, בעיקר בשל אי הוודאות או אי הידיעה אודות התפתחויות המלחמה, ההשלכות שלה. דיברנו פה גם אפילו על ההשפעה של ההרחבות הפיסקליות, כן? המגבלות של העובדים בענף הבנייה. ולכן ככל שמתקדמים, חשוב לעשות את זה בצורה מדודה וזהירה. בסך הכל התוואי שהתווינו כבר בינואר, אנחנו רואים את עצמנו מתקדמים בהתאם אליו. הנתונים שהגיעו, אם זה האינפלציה ברמה שהיא נמצאת, או אם זה אפילו הירידה בתוצר, שאכן הייתה פגיעה, הם די תואמים את ההערכות שלנו, ולכן התוואי שבו אנחנו... מתקדמים הוא בהחלט קונסיסטנטי עם התוואי שהתווינו כבר בינואר. <אח> ואני רוצה להזכיר, אנחנו עדיין, אולי המדינה, המדינות הכלכלות המפותחת הראשונה שהתחילה במחזור ההורדות, אבל בוודאי לאור האי-ודאות הגדולה ששוררת, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מדודה, וחלק מהסיכונים הם גם סיכונים לבלימה של התמתנות האינפלציה, כמו שאמרתי, אם זה מצד הסחירויות, אם זה מהצדדים האחרים. ככל שנראה שאנחנו אכן, לפחות האינפלציה מתייצבת בסביבה הנוכחית, נוכל להמשיך בהתקדמות תהליך אה, הורדת הריבית. אה, אז זה לגבי השאלה, אני חושב שזה פחות או יותר עונה גם לשאלה השנייה שלך, אז יש את, הס... כמו שציינתי, אה, בוצעו התאמות תקציביות משמעותיות, וחשוב שהכנסת, תחוקק את התקציב עם כל ההתאמות שהיו בהחלטת הממשלה והמסגרת הכללית תישמר. אבל מעבר לזה, יש אי ודאות אפילו להתפתחויות המלחמה, יכולות להיות עוד השפעות על התקציב בהמשך. אז ההחלטה באופן כללי להתקדם, אבל להתקדם בזהירות, היא קונסיסטנטית עם מה ש... ‫כיוונו אליו מלכתחילה, ‫והיא מתכללת את כל הגורמים הללו.
1: ‫תודה רבה. ‫נעבור לשאלה מגד ליאור, ידיעות ynet. ‫בבקשה, גד.
2: ‫שלוש, שלוש שאלות קצרות. ‫קודם כול, שמתי לב בדברים ‫שאתה אמרת קודם, ‫שאתה מגדיר את זה ‫כמזהיר את הכנסת שהיא תשמור ‫על מה שהממשלה החליטה ‫בתחום התקציב. ‫אני מניח שאתה מבחין. אולי טוב תתייחס לזה שבכנסת לא בדיוק מעכלים, שאנחנו במלחמה וכו', אלא רבים למשל על הביטול של הפטור ממס בדיוק הפרי על סיגרות, זה מה שמעניין אותם, על זה הם מדברים שעתיים. <coughs> אז זה אחד. דבר שני, האם אתה חושש שגם שתי חברות הדירוג האחרות יורידו את דירוג ההשראי של ישראל? והדבר השלישי,
1: מתגבש הסכם חדש אחר בנושא
2: של הטלת מס נוסף על הבנקים הגדולים, האם אתה בעד ההסדר הזה? אז לגבי השאלה הראשונה, אני כרגע מדבר ברמת הסופר-מאקרו. הנושא של הסיגריות, ברור שיש פה גם פן בריאותי, שזה יהיה מבורך, אבל מעבר לזה, חשוב לנו לסגור ברמה של ה-20 מיליארד שדיברנו, שהם ה... יעד של ההתאמות, הדבר הזה הוא לא הדבר שישנה את המסגרת. לכן אני אומר, הכנסת מתעסקת. אז אני אומר, חשוב לי שהם ישמרו על המסגרת, והקצאת השעות שלהם אני אשאיר להם, כן? עכשיו, לגבי השאלה השנייה של חברות הדירוג, תראה, לנו יש שיח מתמיד איתם, ותמיד הם גופים מקצועיים, חשוב להקשיב להם. גם אם לא מקבלים כל הערה כזו או אחרת. ואני כמובן אין לי את הקריסטל בול מה הם יחליטו, אנחנו כמובן תמיד משקפים את כלכלת ישראל, את חוזקות כלכלת ישראל, וההחלטות שלהם הם ההחלטות שלהם. לגבי השאלה, סליחה, אם כבר זוכחת איתם
0: עכשיו בסבב הזה?
2: אני לא נוהג לפרט על השיחות שלי איתם, אבל כשהם עושים סבבים, הם מדברים גם עם בנק ישראל. אני אגיד את זה ברמה הזאת. לגבי השאלה השלישית שלך, אם אני זוכר אותה נכון, תראה, באופן כללי, מה שאמרנו מלכתחילה, זה שמיסוי סקטוריאלי הוא לא מיסוי אלגנטי, כן? ויחד עם זה, הדבר הכי חשוב בעינינו, ברמת המאקרו, אני חוזר עליו, זה לשמור על המסגרת ה... תקציבית. ולכן ככל שהולכים למיסוי, הערנו שאם כבר הולכים למשהו סקטוריאלי, להפחית את האלמנט הסקטוריאלי, אפשר היה להשית אותו על כל המערכת הפיננסית. <coughs> זה, זה, דבר, זה דבר שני. אבל ההיטל הזה... אתה מבחן את המבקר הזה שרק הבנקים הגדולים? אני חושב שהיה אפשר להשית את זה שזה ייראה, אם ככל, כרגע לא הולכים לכיוון הזה, כן? אבל אני אומר, באופן כללי, ‫אם הולכים למס סקטוריאלי, ‫אתה רוצה שהוא ייראה פח כמה שפחות סקטוריאלי, ‫זה הכול. ‫ההיטל, אני חושב, מביא אותנו למצב שבו הסכנה שזה יתפרש כמס ‫שהתגלגל למשהו יותר תמידי, ‫הוא נפטר בדרך, ה... ‫ופותר את ה... לפחות את הסוגיה הזאת, ‫ולכן כנראה שזה פתרון מועדף.
1: תודה רבה. נעבור לשאלה מישראל פישר, גל"צ.
2: אמרת שנערכו אותנו תקציביות משמעותיות בתקציב הזה, השאלה אם הן בכלל מספקות, בטח כשאנחנו רואים את הדוח של מודי'ס, שמדבר על פניות הממשלה לעסוק באתגרים הפיסקליים, ובזמן הזה הממשלה לא סוגרת משרדים מיותרים, וממשיכה בהעברת כספים קואליציוניים שעכשיו מוחפאים קצת יותר טוב בתקציב. וגם, אתה יודע, בעקבות תדרוכים ביטחוניים שנערכו בימים האחרונים, מהו... התרחיש יחוס של הבנק לגבי התרחבות המלחמה לחזית הצפונית או התלקחות גדולה יותר שם? אוקיי, okay, אלה שתי שאלות. שונות. תראה, הדגש שמדברים על הפניות, יש סוגיות, כלכלי, סוגיות ליבה כלכליות וחברתיות שהיו עוד לפני המלחמה, כן? Eh, הכנסת eh, חרדים לשוק העבודה ונשים ערביות והגברת וה, eh, המיומנויות הכלליות במשק, הנושא של תשתיות. ולדברים eh, האלה יש השפעה כמובן בטווח הבינוני וה, והטווח הארוך, הם לא בהכרח ישפיעו מיידית על, ה, eh, על הכלכלה, אבל אלה הדברים שצריך להתעסק, שהממשלה צריכה להתמודד איתם. Uh, וברור שבעקבות המלחמה ותקציב הביטחון, שבכל זאת סוחב את הסמיכה לצרכים הביטחוניים, האתגר הזה עוד יותר גדול uh, מבעבר, אבל זה ב- בוודאי שאם אנחנו רוצים לשמור על פוטנציאל הצמיחה, נהיה חייבים להתמודד איתו. ואני חושב שעל זה, זה מדברים, וגם אנחנו uh, דיברנו על זה פה. Uh, לגבי השאלה השנייה שלך, תראה, התרחיש... והתחזית שאנחנו שמנו אה, בינואר היא כמובן אה, מדברת על אה, פעילות אה, ב, אה, בגזרה הדרומית עם עצימות שהולכת ויורדת אה, במהלך השנה וזה אה, לא אומר שאין אירועים בצפון אבל אה, זה התרחיש הבסיסי שעל פיו אנחנו אה, פוע, פועלים. אה, כמובן שיש אה, אחר, אה, תרחישים אחרים, והתרחישים האלה כמובן אה, יהיה להם משקולת כלכלית שונה, אה, והמספרים יהיו שונים אה, באופן טבעי, ואני פשוט לא... לא אכנס אליהם פה, כי אנחנו לא באיזה תחזית עם תרחישים שונים. אבל הת, התחזית והתוואי שעליו דיברתי, שאנחנו רואים, הוא בהתאם לאותה תחזית שדיברתי בינואר.
1: תודה. נעבור לשלומו טייטלבאום, כלכליסט, בבקשה.
2: תודה רבה. אני, אני אשמח לחזור לעצ- לעצם ההחלטה להשאיר את הריבית לשינוי, וכמו שזה השתקף במסל האנליסטים, היו שיקולים מכאן ולכאן. זה היה מצב די שקול, ועדיין לא ברור מה היה הנקודה המכריעה. הרי בסוף הנתונים של האינפלציה מאפשרים להוריד את הריבית. אני רוצה להתייחס גם לנקודה של אי-הוודאות. אי הוודאות עכשיו לא נראית גדולה יותר מאשר מה שהיה בהחלטה הקודמת, שהחלטתם כן להוריד את הריבית, ושם אני מזכיר שזה היה קונסנסיה של כל החברים המוניטרית כן להוריד, וגם מבחינה תקציבית אנחנו ביותר בוודאות, וגם מבחינה
0: ביטחונית, וגם אין שום בעיה לא להוריד את בהחלטה הבאה. זאת אומרת, מה בסוף היה הגורם המכריע, במיוחד כשאנחנו שומעים את כל משקי הבית והגורמים העסקיים.
2: אוקיי. אני, אני אומר, קודם כל זה היה, מכל... כמו שאמרתי בדבריי, היו פה אוסף של גורמים, אבל אני רוצה להבהיר, זה שהאינפלציה היא היום ב-2.6, או זה שהצמיחה הייתה 2 אחוזים, זה פחות או יותר תואם את מה שראינו לנגד עינינו בינואר, עוד כשהאינפלציה הייתה, אה, המספר שעמד לנגד, אה, שאז היה אה, אה, בציבור, הוא היה 3, אה, 3.3, כן? זאת אומרת, אנחנו בעצם בתוואי שראינו וידענו שדי בוודאות, אנחנו נראה את הירידה הדי גדולה הזאת, או, או את המדרגה הנוספת הזאת, בנושא האינפלציה. אנחנו, כפי שאמרתי, ככל שנראה את האינפלציה מתבססת בסביבה הזאת, ומול הסביבה הזאת, יש סיכונים, כן? הסיכונים הם, אנחנו רואים שהמגבלה בתחום הבנייה הולכת ומתמשכת, כן? זה עלול להשפיע על השכירויות, אנחנו רואים את המחירים בקמעונאות, אנחנו רואים את הציפיות שעלו לקראת סוף השנה, ולכן אנחנו מתקדמים, אבל כפי שאמרתי, זה בצורה מדודה וזהירה, לאור זה שיש פה אי ודאות. מאוד מאוד גדולה. יותר גדולה, היא גדולה. היא לא חייבת להיות יותר גדולה. אני, אנחנו, אני אומר, אנחנו בהתאם <coughs> לאיזשהו תוואי שהתווינו. תסתכל על תחזית חטיבת המחקר ועל מה שאמרנו אז. אנחנו דיברנו על משהו כמו ארבע הורדות במהלך 24, ואנחנו פחות או יותר נמצאים על התוואי הזה בהתאם <coughs> לתנאים הנוכחיים ש- שאנחנו רואים, כן? אנחנו... רוצים לראות כרגע, אנחנו הערכנו שאנחנו נהיה בסביבה, בסביבת האינפלציה והצמיחה הנוכחית, ואנחנו עכשיו רוצים לראות את השלב הבא שהיא מתבססת. אני רוצה להזכיר, שלמה, את הנושא של אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה צריך לקחת עד הסוף, כן? אחרת הנגיפים רק מתחזקים, כן? ואנחנו פה רוצים לראות שהאינפלציה אכן מתבססת. כלפי מטה והסיכונים שעליהם הצבענו הם לא הדומיננטיים ולכן יש לנו את הדרך הזאת להתקדם אבל להתקדם בזהירות.
1: תודה רבה נעבור לשאלה של אהרון כץ מגלובס בבקשה שלום הנגיד תודה שאתה עונה על שאלותינו בנובמבר יצאתם במתווה לאשראי לעסקים הקטנים
2: ומאז הוא באמת עולה כפורח, הוצאתם כבר כמעט חמישה מיליארד שקלים.
1: בזמנו דיברת על כך שזה מהווה כהורדת ריבית קטנה. הייתי שמח אם תתייחס לכך, דיברת על זה גם בהודעתך, איך זה מתפתח מכאן, האם אתה עדיין רואה את זה כהורדת ריבית, והאם זה משהו שישפיע על הורדות הריבית בהמשך, אם תפסיק אותן. בנוסף לכך, שאלתי השנייה היא
2: הסתכלותך לגבי מתווה הריבית בעולם. גם באירופה וגם
1: בארצות הברית מתווה הורדות הריבית
2: רק מתרחק, כיצד זה משפיע על החלטתך והחלטת הוועדה בעתיד? אז אה, אתה צודק, יש לנו אפילו שקף אה, אה, בהודעת ריבית שמראה מה היה התמחור של הריביות רבעון לרבעון, אה, גם בפד וגם אה, אה, באי סיביב, הוא אכן אה, אה, גם לא רק שכמות ההורדות המתומחרת ירדה, היא גם נדחתה לשלב אה, אה, יותר מאוחר והיא משקפת בין היתר את זה שדווקא אינפלצ... אינפלציית הליבה אה, בהרבה מהמשקים האלה נראית אה, יותר דביקה אולי ממה שהעריכו ובסוף אה, באיזשהו סיבוב גם האינפלציה בעולם משפיעה אה, משפיע, אה, גם עלינו כמו שקיבלנו בתחילת תהליך האינפלציה את האינפלציה מהעולם ולכן זה עוד גורם סיכון מסוים, אם אני חוזר לשאלה של שלמה. אבל, כמו שאני אומר, אנחנו מתכללים את כל, את כל הדברים האלה, זה לא גורם, כמובן, גורם אחד. לגבי השאלה הראשונה, אכן אנחנו פעלנו מצד אחד בשני תחומים, פעם אחת דרך מערכת הבנקאות, במתווה מתואם, של הקלות ודחיית תשלומים, וזה מה שהזכרתי פה שאנחנו כרגע עובדים, בימים הקרובים אנחנו נפרסם הארכה של עוד שלושה חודשים, ב- וגם זה באמת מהווה מעין הקלה תזרימית, ואני רוצה להזכיר לאנשים בעודפי עזה, לאנשי המילואים ריב, וגם בצפון, המפונים בצפון זה ללא ריבית, ללא עמלות, זה באמת... אה, הקלה תזרימית והיא באמת אקוויוולנטית, אה, היא אפילו יותר מאקוויוולנטית לאיזושהי הורדת ריבית אה, ממוקדת. לגבי החלק אה, הראשון שה, אה, שהזכרת כאן, אה, כמובן שנתנו גם הלוואות לעסקים קטנים וזיר, מוזלות ש, ו, 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 כ, כנגד הלוואות מוזלות בעסקים קטנים וזעירים, ושם אה, המתווה הזה הגיע למעל שישה מיליארד ועזר למעל תשעת אלפים, אה, אם אני זוכר נכון, אה, כן, עסקים קטנים אה, וזעירים, ואני חושב שהוא היה אכן, אה, אה, הוא מת, מתווה מוצלח.
1: הפסקת המתווים האלה, יש לנו את אה, החלטות הריבית בהמשך? אה, אה,
2: אה? אה? אני חושב שאנחנו נתנו פה, אה, את הזריקה המיידית במתווים הללו, הוא היה מתווה תחום, גם בזמן וגם ב, בכמות, ככל שעדיין המתווה אצל החשכ"ל עדיין פתוח, הוא קצת, קצת שונה, הוא, לא, הוא גם לא רק לעסקים קטנים וזהירים, ואנחנו חושבים שהוא היה הדבר הנכון בשלושת ארבעת החודשים הראשונים. כמו שאני אומר, כרגע אנחנו בהתאם למתווה בגדול בתוואי שראינו לנגד עינינו בינואר, אבל אני, אני רוצה להדגיש שהכל מותנה כמובן בנתונים ובהתפתחויות הכלכליות בהמשך. אין פה, אין, לכן אנחנו מתכנסים, בוחנים את כל הנתונים, זה התוואי הצפוי, וכרגע ההחלטה בינואר וההחלטה הנוכחית הם באמת בהתאם לתוואי, כי הנתונים הגיעו פחות או יותר בסביבה שחשבנו
1: שהם יהיו. תודה. אני רק אציין, בהמשך לשאלה שלך, שמי שמתעניין ביור הזה זה היור האחד לפני האחרון של התוואי שהשתנה, והמספרים הם 6.4 בתוכנית המוניטרית ו-5.5 מיליארד בדחיית הלוואות בתוכנית של הפיקוח, שהנגיד עדכן שיש צפי להאריך אותה כעת. נעבור לשאלה מסטיב שיר מרויטרס, בבקשה.
2: Anyway, you've talked about uncertainty on inflation through the war. What are your concerns on inflation? It doesn't seem like there are any supply-related issues so far in the first four months. How much of keeping this rate unchanged had to do with the fear of an expansionary fiscal policy? And my third one is, how confident are you that rates will still go down in another point or so this year, especially with the Fed taking its time? What are you looking for before the next decision? אני אענה בעברית, אז אה, אה, אוקיי? <מח> אה, אז, אז, אז קודם כל, אני, אני, אני חוזר. יש, ס, כמובן שלמלחמה יוצרת סביבת אי ודאות מאוד מאוד גדולה. אה, אה, אפשר לקחת, אה, אפשר להתווכח יותר או פחות, אבל אנחנו נובעים בסביבת אי ודאות מאוד גדולה, ויכולים ויכול, גם להיות אה, צרכים תקציביים אפילו בתחום הביטחון, מעבר למה שעד עכשיו אה, אה, דובר. זה אחד. מעבר לזה אנחנו כן רואים מגבלות בתחום ההיצע, כן? אנחנו גם רואים, אם תסתכל באחד השקפים, יש, אנחנו רואים שבסקר המגמות עלת, עלתה המגבלה החמורה של חלק מהתעשייה בנושא של חומרים וכיוצא בזה. אז אנחנו... הד... בהחלט יכול להיות מצב שאנחנו נראה בלימה מסוימת של התמתנות האינפלציה שיכולה לבוא מתחום הסחירויות, יכולה לבוא מתחום הקמעונאיות, יכולה לבוא מתחום הסחירויות. וכן, אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך שהתהליכים פה, יש זעזועי היצע ויש זעזועי ביקוש. כן, אנחנו רואים את הביקושים חוזרים עכשיו, כן, והאופן וה, שבו הם מתנהגים, אה, נות, אנחנו בוחנים אותם, והתהליך המדוד והזהיר נותן לנו את היכולת לפעול, ולא לעשות, ולא לעשות איזושהי טעות אה, אה, בנושא של הורדה אה, מהירה מדי. יחד עם זה, כפי שאמרתי, אני חושב שנכון לתנאים הנוכחיים, ואני מדגיש, יכול להיות שהתנאים השתנו ויכול להיות שנאיץ את הקצב, או להפך, נאית את הקצב, אבל כרגע התחזיות כפי, שנתן, כפי שהוצאנו בינואר נראות כתוואי סביר להתקדמות בקצב הורדת הריבית.
1: תודה רבה. אם אין עוד שאלות, אנחנו נחתום את מסיבת העיתונאים. אני מודה למי שהצטרף כאן בירושלים, בבית, מאחל לכולם בריאות, אושר ושמחה. תודה רבה, תודה לנגיד. תודה.
0: עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון ההסכתיים החביב עליכם, ספוטיפיי, אפל או גוגל פודקאסט ואחרים. מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בנאום הנגיד ובמסיבת העיתונאים, תוכלו לצפות גם דרך ערוץ היוטיוב של בנק ישראל. תקראו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לקרוא את החומרים ששימשו רקע להחלטת הוועדה המוניטרית. אני עמירם ברקת, תודה לכם שעזר.